0: Heute wollten wir so ein bisschen Fokus auf die Göttemanns legen, die sind nun in den palästinensischen Autonomiegebieten, haben einen ganz anderen Hintergrund, ganz andere Kultur dort, auch einen anderen Fokus natürlich in ihren Aufgaben, versuchen da in Palästina und Israel Menschen zu erreichen, ob Christen, Juden oder Moslems und ihnen von der Liebe Jesu weiter zu sagen, ganz praktisch. Dort wird ein Freizeitheim ähm, und da unterschiedlichste Veranstaltungen, die sie haben. Freizeiten laufen ja gerade für Kinder, aber genauso auch Programme für, für Frauen, für ganze Familien. Dort ist ein äh, großer Park mit Spielmöglichkeiten, wo Leute einfach kommen können und sich, äh, ja, es sich gut gehen lassen können und da Stück weit zu spüren, was in gerade in dieser schwierigen Situation in Palästina Friede, Friede mit Gott auch bedeuten kann. Also ganz ein anderer Schwerpunkt, als ihr hier in der Philippus-Gemeinde habt. Und trotzdem eins. Und das ist auch das Thema der, der Predigt, vielfältig und doch eins. Wie ist das denn möglich, dass so ganz unterschiedliche Leute, unterschiedliche Visionen und Ziele, wie das unter einen Hut passen kann? Paulus gebraucht ein sehr schönes Bild, um zu zeigen, was Gemeinde bedeutet, und zwar das Bild des menschlichen Körpers. In 1. Korinther 12, also in dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12, da erklärt er so ein bisschen, wie er sich das vorstellt, wie Gemeinde aussehen kann. Der Grundgedanke ist dort, wie der Körper aus verschiedenen Körperteilen besteht aber doch ein Ganzes ist. So besteht eben auch die Gemeinde aus unterschiedlichsten Leuten, Persönlichkeiten, Gaben. Und doch bilden sie eine Einheit. Und das bedeutet, ja, wir sind ganz unterschiedlich. Das ist gut so. Denn jeder, so Paulus, hat seine Funktion innerhalb dieses Körpers, seinen Platz, an dem er steht und wo er sich einbringen kann, damit die Gemeinde leben, wachsen und auch etwas nach außen bewirken kann. So wie eben auch der Körper Lebt, wächst und Dinge tun kann. Wie kommt Paulus eigentlich dazu, dieses Bild des Körpers einzuführen in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth im ersten Jahrhundert nach Christus? Der Hintergrund ist, dass es dort eine junge Gemeinde gab mit viel Potenzial, aber eben weil sie so jung waren, noch nicht so richtig bei allem wussten, wie es denn so richtig zu laufen hat, nach Gottes Willen. Also da gab es auch so manche Fehlentwicklungen, wenn man diesen Brief so durchliest, die der Paulus ansprechen muss. Und ein Thema, das er anspricht, ist das Thema der Gaben, der Geistesgaben. Also die Gaben, die der Heilige Geist in die Gemeinde hineingelegt hat. Gott hat also Menschen in der Gemeinde bestimmte Gaben verliehen, ob das nur eine Lehrgabe ist, um eben ähm, Gottes Wort weiterzugeben, ob es seelsorgerliche Gaben sind, damit man sich einander helfen kann, auch innerlich und in der Persönlichkeit zu wachsen oder ganz praktische Gaben sind, um das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten. Der Punkt war nur, dass einige dieser Korinther bestimmte Gaben besonders toll fanden, so Zeichengaben, Wundergaben und eben diese Gaben gebraucht haben, um sich selbst herauszustellen, um zu zeigen, ich bin der bessere Christ, ich bin. In der bessere Mensch, weil ich diese besondere Gabe habe. Die Folge war eben, dass es da Uneinigkeit gab in der Gemeinde, dass Gaben missbraucht wurden und nicht zum Aufbau der Gemeinde gebraucht wurden und auch, dass die Gemeinde, dass ihr Ruf darunter gelitten hat. Und deswegen schreibt Paulus drei Kapitel an diese Gemeinde in Korinth, um ein bisschen zu erklären, wie, was für einen Sinn denn diese Gabel eigentlich für die Gemeinde haben. Und in Kapitel 12, das ist das erste Kapitel, das sich mit dem Thema auseinandersetzt, da geht es so ein bisschen um das theologische Fundament, wo Paulus klar macht, der Heilige Geist, der eine Geist Gottes, hat unterschiedliche Gaben in die Gemeinde hineingelegt und deswegen bildet auch diese Gemeinde eine Einheit und auch diese Gaben werden in Einheit angewandt. Die Gemeinde lebt vielfältig und doch eins. In Kapitel 13 geht es dann weiter. Hier zeigt dann Paulus, wie diese Gaben gelebt werden sollen, nämlich unter dem Vorzeichen der Liebe. Wir kennen vielleicht dieses Kapitel der Liebe, wo einfach gezeigt wird, egal wie toll deine Gabe ist, und was du alles so kannst, wenn du es nicht mit Liebe machst, ist es wertlos, dann hat es keinen Sinn. Und Kapitel 14 schließt dann den Kreis und zeigt, was ist denn jetzt das Ziel all dieser Gaben, die Gott gegeben hat, nämlich den Aufbau der Gemeinde, zusammenzuwirken, um eines zu tun, nämlich Gemeinde bauen, wachsen zu lassen, immer näher zu Gott hin. Ich gehe da mal hinein, Kapitel 12, 1. Korinther, die Verse 12 bis 17 lese ich uns vor. Die Gemeinde lebt, sie gedeiht und sie wächst durch Einheit in Vielfalt. Ab Vers 12 Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir, alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe das Gehör. Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo der Geruchssinn? Der Ausgangspunkt dieser Argumentation von Paulus ist, Gott hat durch seinen Geist etwas Neues geschaffen. Dadurch, dass er angefangen hat, in diese Welt hineinzuwirken, nach Jesu Tod und Auferstehung und seinen Geist auf diesen Nachfolger Jesu, diese kleine Schar verängstigter Leute zu schütten, ist etwas Neues passiert. Es ist Gemeinde entstanden. Gott schafft ein neues Leben, einen, einen neuen Organismus, eine neue Realität. Das ist, was wir in Pfingsten feiern. Der Heilige Geist kommt auf alle Nachfolger Jesu und verändert ihr Leben und bewirkt etwas. Damit ist diese Einheit entstanden und die Gemeinde entsteht und bereitet sich aus. Auch das geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist sendet Menschen an unterschiedliche Stellen. Das fing damals im alten Jerusalem an, wo das Ganze seinen Ausgang genommen hat und ging dann weiter in die Umgebung nach Judäa und dann Samaria bis an die Enden der Erde. Das alles durch diesen einen Geist, Zeugen für Jesus, bis hin auch Mission, kulturübergreifende Arbeit in andere Länder, die heutige Türkei zum Beispiel, ganz stark erreicht worden. Gemeinde Christi ist entstanden. Und die Folge ist, hier ist eine Einheit, die aber aus vielen Teilen besteht, beziehungsweise es gibt viele Teile, die dann wiederum ein Ganzes bilden, so sagt das der Paulus hier. Und das ist eine Tatsache. Im Körper ist das so, die vielen Glieder arbeiten zusammen als eine Einheit, sonst funktioniert ein Körper nicht. Dieser Organismus braucht Vielfalt in Einheit. Lauter unverbundene Teile miteinander können nichts bewirken. Wenn ich meinen mein Arm hier abschrauben würde, zur Seite legen würde, hätte er keinen Sinn mehr. Und darum gebraucht die Paulus diese Bilder, um zu zeigen. Genauso ist es auch mit der Gemeinde. Wir bestehen aus unterschiedlichen Teilen, aber bilden doch ein Ganzes. Der Körper, bei dem ist es ganz klar, dass das so ist. Wir haben die Haut, die den Körper schützt und viele andere Aufgaben hat. Wir haben ein Herz, das den Blut durch den Kreislauf hindurch pumpt und damit uns Leben möglich macht. Dann gibt es die Muskeln, die Beweglichkeit schaffen, aber dazwischen, dahinter auch wieder die Knochen, die dann die nötige Stabilität geben, damit das möglich ist. Und dann die verschiedenen Organe, die alle ihre Aufgaben haben. Darüber hinaus, über das rein körperliche, über diese Hardware hinaus, gibt es dann ja auch noch die Software, die auch ganz unterschiedlich ist im menschlichen Körper. Wir haben die Denkfähigkeit, Logik, Fähigkeit zu planen, Dinge zu beurteilen. Wir haben praktische Fähigkeiten, Beweglichkeit, Sportlichkeit, aber auch kreative Fähigkeiten, die wir anwenden können. Äh, malen, komponieren, den Lobpreis haben wir gerade gehört, die schönen Dinge, die wir da genießen dürfen. Aber auch so die Fähigkeit, bestimmte Prozesse aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel innerhalb eines 24-Stunden-Tages einen Haushalt mit äh, zwei Kindern zu managen und erfolgreich hindurchzuführen. Und dann gibt es natürlich die emotionalen Fähigkeiten, die wir so haben. Wir freuen uns über gute Dinge, wir können trauern über Dinge, die nicht so gut sind, wir können empathisch sein, mit Leuten mitfühlen, wir können uns und andere motivieren, etwas zu tun. Also all diese Dinge gehören zusammen und bilden eine Einheit, das ist das ganzheitliche Leben. Leben mit Kopf, Herz und Hand. Hand. Ganzheitlich. Und genauso ist das eben auch mit diesem, mit diesem Organismus der Gemeinde. Ganz unterschiedlich in den, in den Funktionen, in den Aufgaben, wie auch in den Persönlichkeiten und Gaben und Ausrichtungen der Menschen. Es ist wichtig, wir brauchen diese Vielfalt. Ein Körper ohne Fuß hat ein Problem, er kann sich nicht bewegen. Wenn im Gesicht zu viele Augen, aber dafür keine Ohren sind, dann wird es auch schwierig mit dem normalen Leben. Und so ist das eben. Gemeinde ohne dich und ohne deine Persönlichkeit, dieser Gemeinde fehlt etwas. Vielleicht bist du nicht der tolle Prediger, der hier vorne steht und Gottes Wort auslegt, aber dafür hast du einen Blick dafür, wo Dinge unordentlich sind und schaffst diese Ordnung, die nötig ist. Vielleicht bist du nicht der empathische Seelsorger, aber kannst gut mit Zahlen umgehen und kannst dich um die Finanzen kümmern. Vielleicht wirst du nie wie Simon und Melodie als miss in eine andere Kultur hineingehen, weil es überhaupt nicht dein Ding ist. Aber hier hast du ein Herz dafür, für die Menschen zu beten, denen, die eine schwierige Zeit gerade haben und stellst dich da dahinter und hilfst. Ich weiß, dass es in jeder Gemeinde es Leute gibt, die denken, ich habe nichts beizutragen, warum bin ich hier eigentlich? Ich werde gar nicht gebraucht. Aber das ist faktisch falsch, sagt Paulus, jeder ist Teil der Gemeinde. Jeder gehört dazu, jeder hat seine Funktion und hat seinen Wert vor allen Dingen in der Gemeinde. Es ist eine Tatsache. Du bist Teil dieses Organismus, Gemeinde, du gehörst dazu und du wirst das, bist gebraucht. Und das ist der nächste Gedanke, der für Paulus hier ganz wichtig ist. Gott hat bewusst und gezielt jeden und jede Einzelne ihren bestimmten Platz und ihre Aufgabe zugewiesen in diesem Organismus, Gemeinde. Jeder hat seinen Wert in der Gemeinde und niemand ist besser oder schlechter als der andere, denn jeder wird gebraucht. Und dazu lese ich jetzt aus Kapitel 12 die Verse 18 bis 26. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile, und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade die Teile, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besondere Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen können, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, so leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, so ist das auch für die anderen ein Anlass zur Freude. Die Argumentation hier ist, jeder in der Gemeinde hat seinen Platz von Gott zugewiesen bekommen. Jeder und jede in der Gemeinde ist wichtig und nötig, weil wir einander brauchen. Wir können nur Hand in Hand miteinander leben und arbeiten als Gemeinde. Und das sollen wir im Blick behalten und einfach mal wertschätzen. Wenn das nicht geschieht, dann kommt Spaltung. Und damit wird die Gemeinde krank. Das ist so der Gedankengang hier in dem Text. Ähm, Im ersten Vers ergänzt die neue Genfer Übersetzung, die wir hier gerade gelesen haben, das Wort Aufgabe. Ich mag die Übersetzung sehr gerne, das ist eine gute Übersetzung, aber hier ist im originalgriechischen Text noch nicht das Wort Aufgabe eingeführt. Das kommt erst im Text danach, sehr explizit. Das heißt, es wird schon mal vorweggenommen. Ursprünglich heißt es hier so, wie man bei, in der Luther-Übersetzung lesen kann, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er es gewollt hat. Das heißt, es ist hier noch gar nicht so die Aufgabe im Blick, im Sinne von die Leistung, die ich bringen muss, den Beitrag, den ich leisten muss, sondern hier geht es erstmal darum, dass jeder seinen Platz in der Gemeinde hat, dass jeder von Gott hier gewollt ist. Gott hat bewusst und zielgerichtet unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Fähigkeiten in die Gemeinde hineingesetzt. Und dann die unterschiedlichen Aufgaben, die damit einhergehen, die kommen dann auch. Da spricht Paulus auch sehr ausführlich darüber im nächsten Abschnitt, wo er dann auch sagt, so und so sehen dann die konkreten Aufgaben aus, die Lehraufgabe, Hirtenaufgabe und was nicht alles noch möglich ist, die praktischen Aufgaben, die in der Gemeinde nötig sind. Aber die bedeutende Tatsache, von der Paulus hier spricht, ist, dass du hier bist, so wie du bist, mit deiner Persönlichkeit, das ist kein Zufall, das ist von Gott so gewollt. Dass dein Nachbar mit seiner Persönlichkeit, der Nachbar, den du so schätzt und gern hast, da ist, ist von Gott gewollt. Das ist kein Zufall. Und dass dein Nachbar, der dir mit seiner Persönlichkeit komplett auf die Nerven geht, den du überhaupt nicht verstehen kannst, hier in der Gemeinde ist, ist genauso von Gott gewollt und kein Zufall. Und das ist gut so. Und das wollen wir erst einmal wertschätzen. Ob wir hier in Bielefeld, in der Philippus-Gemeinde sind, ob wir in den palästinensischen Autonomiegebieten Gottes Reich weiterbauen, das ist völlig unerheblich. Jeder ist dort, wo er ist, von Gott gewollt und hingestellt. Und Paulus gebraucht hier ja wieder so plastische Bilder, um das zu verdeutlichen. Wenn im Körper alle Körperteile gleich wären, was wäre das für ein Körper? Wie würde das aussehen? Das könnte gar nicht funktionieren. Wenn ich Mund und Augen durch die Nase ersetze, wie sieht das aus und wie kann ich dann leben? Jeder Teil im Körper ist wichtig, selbst die Teile, die gerade nicht aktiv im Gebrauch sind. Wenn ich am Schreibtisch sitze und am Computer irgendwas arbeite, dann werden meine Beine gerade nicht gebraucht und trotzdem sind sie wichtig. Wenn gerade du eine Ruhepause in dieser Gemeinde hast und nichts tun kannst aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil du krank bist oder andere Themen gerade dein Leben bestimmen, bist du immer noch Teil der Gemeinde und wirst gebraucht. Für den menschlichen Körper ist das klar. Da ist es für uns einsichtig, dass das so ist. Aber als Gemeinde, als Gemeinschaft? Ah, ich kann nicht so gut reden oder singen. Ich könnte ebenso gut auch zu Hause bleiben. Also bei der Monika habe ich doch überhaupt nicht erlebt, dass sie sich irgendwie beteiligt hat. Was will die eigentlich hier? Ah, ich kann mir nicht vorstellen, so wie Simon und Melodie in die Mission zu gehen. Ich bin eigentlich nur so ein zweite Klasse Christ. Nein, das stimmt nicht. Paulus sagt, da gibt es keinen Unterschied. Jeder Teil des Leibes, jeder Teil dieser Gemeinde ist wichtig und von Gott gewollt und hat seinen Wert. Paulus geht hier sogar so weit, dass er sagt, die Körperteile, die scheinbar am unwichtigsten sind oder sogar am unanständigsten sind, die sind besonders wichtig. Ich denke... Wir wissen, von welchen Körperteilen er spricht, wenn er von den unanständigen Teilen spricht, die wir besonders bedecken. Wir haben ja auch alle bestimmte Teile des Körpers, wo wir sehr darauf achten, dass da immer ein Kleidungsstück drauf liegt. Aber das Interessante ist hier, seine Argumentation ist nicht, weil diese Teile unanständig sind, deswegen verstecken wir sie, dass sie keiner sieht, sondern er sagt, wir behandeln sie mit einer besonderen Ehre. Also im Klartext bedeutet das, es gibt hier in der Leute in der Gemeinde, die vielleicht gar nicht so auffallen, die trotzdem wichtiger sind als vielleicht derjenige, der immer vorne auf der Bühne steht oder irgendwelche Programme ins Laufen bringt. Vielleicht sind das die Eltern, die einfach aus ihrem Arbeitsdruck und familiären Situation gerade gar nicht sehr in der Gemeinde vorkommen können, aber die ihren Kindern und den Freunden ihrer Kinder ein Beispiel dafür sind, wie Gott sich Leben, Familie und mit Jesus Leben vorstellt und damit Gemeinde bauen, investieren in die Jugend. Vielleicht sind das die Senioren, die zu Hause sind und gar nicht mehr herkommen können, aber täglich beten für die Gemeinde und damit Gemeindebau und Wachstum erst ermöglichen, weil Gottes Kraft freigesetzt wird. Das Anliegen des Paulus ist, dass wir uns gegenseitig wertschätzen. Egal wie meine oder deine Funktion in der Gemeinde ist. Dass wir Anteil aneinander nehmen und in Einheit miteinander leben. Paulus sagt, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Teil geehrt wird, dann ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wenn das nicht so ist, dann gibt es Spaltung. Wenn in meinem Körper eine Spaltung entsteht, mein Arm eine Spaltung erfährt, dann ist es problematisch. Das tut weh und das beeinträchtigt meinen ganzen Körper. Und in der Gemeinde ist das genauso. Wenn wir einander den Wert absprechen dann gibt es Spaltung und die Gemeinde wird verletzt. Wenn ich das Gefühl habe, mit meiner Persönlichkeit nicht nötig und nicht wichtig zu sein, dann ist das etwas, was dem Körper der Gemeinde nicht gut tut. Und deswegen ist das, Paulus, hier so wichtig zu sagen, jeder in der Gemeinde hat seinen Platz und ist wichtig. Und dann geht er auch weiter. Mit dem Platz in der Gemeinde ist in den meisten Fällen auch eine Funktion verbunden. Zumindest im Körper ist das so. Mein Arm hängt ja nicht nur einfach herum, sondern der hilft mir, meine Hand dorthin zu bewegen, wo ich etwas greifen kann. Und so spricht Paulus auch später in dem Text davon, dass es in der Gemeinde ganz konkrete Aufgaben gibt, für die Gott uns begabt hat, wo also jeder auch seinen Beitrag bringen kann. Gemeinde ist kein Kuschelclub, in dem wir miteinander eine schöne Zeit haben, vielleicht miteinander singen oder Netflix gucken, sondern Gott hat einen Auftrag für uns. Einen Auftrag nach innen als Gemeinde, dass wir gemeinsam Gott besser kennenlernen, miteinander lernen, Jesus nachzufolgen, seinen Willen zu verstehen, einander Gelegenheit geben, in unserer Persönlichkeit zu wachsen, Heilung unserer Persönlichkeit zu erfahren, dass wir unser Gabenpotenzial kennenlernen und einander die Möglichkeit geben, herauszufinden, was kann ich gut und wo kann ich etwas beitragen, aber natürlich auch miteinander Zeit zu verbringen und Gott zu loben, ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. All diese Dinge sind nach innen wichtig. Nach außen genauso auch, so wie wir sind, mit unseren Persönlichkeiten und Fähigkeiten von der Liebe Jesu weiterzusagen, Menschen einzuladen, einen Platz zu geben in der Gemeinde, wo sie mit ihren Fragen und Problemen auch hinkommen können und natürlich auch einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, indem wir ein Teil beitragen, um was Gutes zu tun, unser Umfeld zu verändern, zu verbessern. Und dann gibt es natürlich auch die, die Teilhabe an der interkulturellen Arbeit. Also da, wie was zum Beispiel Melodie und Simon tun, also in die Mission zu gehen und auch da mit beizutragen, dass die ganze Welt mit Gottes Wort, mit Gottes Liebe, mit dieser Wahrheit der Erlösung und der Kraft und der Heilung in Jesus zu bekommen. Wir brauchen diese Vielfalt der Gaben, der Berufungen, der Persönlichkeiten, die vorhanden sind in der Gemeinde. Die einen sind berufen, als Christ in ihrem Beruf zu stehen, dort Salz und Licht zu sein, im aktiven, normalen Alltagsleben zu zeigen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Andere sind vielleicht speziell berufen, als vollzeitige Mitarbeiter in der Gemeinde mitzumachen und sich zu engagieren. Wieder andere sind berufen, die Kultur- und Landesgrenzen zu überschreiten und dann eben dort, wo immer sie Gott sie hinsendet, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Aber ob ihr hier seid oder ob Göttemanns in Palästina sind, das macht nicht den Unterschied vor Gott. Alles hat seinen Wert und alles ist wichtig. Ob du eher praktische Arbeit tust oder Leitungsfunktionen in der Gemeinde hast, das macht keinen Unterschied vor Gott. Alles hat seinen Wert und alles ist wichtig. Und selbst wenn du für eine Zeit lang ausfällst aus der aktiven Arbeit, durch Krankheit oder durch andere Themen, die gerade drin sind, bist du immer noch wertvoll, von Gott geliebt und Teil der Gemeinde. Für Paulus ist das klar. Es gibt eine Vielfalt von Persönlichkeiten und Gaben für eine Vielfalt von Aufgaben. Und es wäre völlig unsinnig, wenn wir alle hier das gleiche Gabenprofil hätten, die gleiche Art hätten, an Dinge heranzugehen. Wir brauchen diese Vielfalt. Wir ergänzen einander und können nur Hand in Hand miteinander zusammenarbeiten. Was heißt das jetzt für dich und für mich ganz konkret? Gott hat dich bewusst in diese Gemeinde oder wer immer jetzt hier noch im Livestream zuhört und zu einer anderen Gemeinde gehört, auch in deine Gemeinde, gesetzt, ganz bewusst mit einem Ziel und du kannst, so wie du bist, beitragen, Teil sein davon. Wenn du schon weißt, was du kannst und gerne machst, dann mach es. Wenn du noch nicht weißt, was so deine Gaben sind, dann probier dich aus. Und es gibt immer Leute, die man auch fragen kann und die einen helfen können, genau das herauszufinden. Wo kann mein Platz sein? Was kann ich gut? Wo kann ich beitragen? Wenn du aber nichts tust, dann fehlt dieser Gemeinde etwas. Dann fehlt genau der Platz, für den Gott dich hineingestellt hat. Der ist dann nicht ausgefüllt. Vor allen Dingen aber, vergleich dich nicht mit anderen. Du bist nicht erst wertvoll, wenn du Lobpreis machen kannst oder predigen kannst oder eine Kleingruppe leitest. Jeder, jede Aufgabe, jeder Bereich, das, wofür Gott ich gebrauche, gebrauche möchte, ist gleich wichtig. Und schließlich schätze auch den anderen mit seiner Andersartigkeit wert. Es ist gut, dass nicht jeder so ist wie ich. Das ist sehr gut. Denn so gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten für unterschiedliche Blickrichtungen. Der, das, der Horizont wird erweitert. Die Aufgabenvielfalt ist viel größer, wenn nicht alle eins sind. Und es hilft dagegen, dass, dass wir nicht einseitig werden. Und bei dem allen gibt es dann noch, so sagt Paulus, am Ende des Kapitels einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und das ist die Einleitung in das Kapitel 13, wo er über die Liebe spricht. Die Wichtigkeit der Liebe, wenn, in miteinander, wenn wir miteinander arbeiten und unsere Gaben einsetzen. Also was immer du tust, wo immer du mitarbeitest, wo immer du etwas beitragen kannst, tu es mit der Liebe, die Jesus Christus in dich hineingelegt hat und gib diese Liebe weiter. Dann, dann wird hier in der Gemeinde und weiter darüber hinaus noch ganz Großes geschehen können. Ob hier oder in Palästina. Amen.